0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na
1: internet. We, are out of order. Order. We like to withdraw our plea of not guilty. Well, it's, it's just And our plea of guilty.
2: Esse é o Sofá da Toca, nossa quarta edição, nosso quarto episódio, o podcast oficial do Festival Suavemente 2022. Eu estou aqui hoje com esse sofá recheado de talentos, essas todas artistas, todas mães. Paula, Lise, e Sida, eu sou Eros Guimarães. Esse programa está sendo transmitido nesse momento que eu estou falando, pelo Instagram, e na sequência, ele também é disponibilizado no YouTube. E você também pode estar nos ouvindo na Rádio Educativa FM ou na Rádio Nova Onda FM, que está retransmitindo esse episódio em horários alternativos. Meninas, que bom que vocês estão aqui. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória de vocês. Todas vocês estão na programação do Suavemente de alguma forma, né? A Cida está aqui no, no Suavemente, compondo todo esse ambiente, como sempre, né, Cida? Você, parceira dos nossos projetos, pensar em eventos da toca, automaticamente é, é saber que a Cida estará lá uns dias antes do evento acontecer, <risos> e, mais uma vez, muito lindo, Cida, parabéns. O que você está preparando lá mais para o Suavemente 2022?
0: Então, boa noite, é é gigante né? falar nesse projeto e e nós temos, se está impactado aqui, nós temos muito mais, né? vem por aí né? o palco, da toca e tem surpresa, porque a arte é assim, né? ela surpreende, ela toca as pessoas. E, e faz a gente né, se inspirar e fazer coisas assim foi ah, <risos> mesmo. então é isso, vai ter muita surpresa é, diferente mas eu acredito que vai que vai tocar muitas coisas
2: no Luau Suave, no próximo sábado dia 4 de junho, aqui na Toca atrações de música de teatro, de dança e o artesanato da sida compondo esse palco, desse evento que também tem cara de coisa que vai continuar após o suavemente Lise Dalenogari você está no nosso festival, além de estar na produção na produção artística da Mostra na fotografia registrando os nossos eventos você também é uma das fotógrafas da Mostra, não é?
0: Sim, sim, eu sou a fotógrafa do parto, né? dos partos humanizados. Né? E com um pouquinho de propriedade, porque tive o Enzo de parto normal. Então acho que o olhar de uma fotógrafa que passa pelo processo ele é bem um tanto mais sensível, né? mais cuidadoso e respeitoso. Né? E, e sou apaixonada pelo parto humanizado, sou apaixonada pelo fato da criança vir nesse ambiente seguro acolhedora, não frio no, no hospital, não que de repente o hospital não se prepare, né, esse momento, mas é totalmente diferente a criança está lá acolhida pela família essa mulher sentindo toda essa energia dos familiares que estão em volta estando na casa dela com as coisinhas dela esperando esse serzinho né, que vai modificar tanto todas as, as vidas que estão ali dentro daquele seio familiar né? fantástico
2: o seu ensaio fotográfico está fantástico também. A, a Mostra Fotográfica Suavidade em Qualquer Idade, ela está aberta à visitação aqui na Toca, todos os dias à noite, a partir das 19 horas e até às 23 até o próximo sábado, 4 de junho. Além da Liz e outros quatro fotógrafos de Corá foram convidados para compor essa Mostra Fotográfica que trata um pouco da suavidade da vida, de como que a suavidade está presente de forma diferente em nossas vidas ao longo da vida. Conforme nós vamos envelhecendo, vai mudando também a a suavidade que a gente quer e precisa. né? Paula, você está com a gente aqui no Suavemente, participando da série Arte Cura, dando um depoimento de de como que a arte tem sido importante para o seu equilíbrio, para a sua saúde mental. Quer falar um pouquinho mais, porque ficou muito bonito seu vídeo. Eu acredito que tem pessoas interessadas em entender um pouquinho melhor essa questão que você apresenta.
1: Bom, eu fiquei muito orgulhosa de ter se convidada para fazer esse vídeo, porque eu sempre digo para as pessoas que o momento mais importante da minha vida foi quando eu descobri que eu podia realizar alguma coisa além do que eu já realizava na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Fazer macramê não foi só um encontro comigo mesma no sentido de, de, de me acalmar, de, de me centrar, de me dar paciência para realizar algo que demora tanto para ficar pronto, mas também de acreditar em mim. Quando eu comecei a fazer macramê, que eu comecei a entender o processo do macramê, que eu vi que eu conseguia fazer, me levantou minha autoestima. Eu pensei, eu posso fazer. Então, se eu posso fazer, outras pessoas também podem. E isso melhorou demais a minha cabeça. É, porque eu passei por um momento muito difícil. É, eu passei de uma gravidez, de, de um, um problema cardíaco difícil, uma gravidez difícil já com 40 anos, um mestrado e, e trabalho demais. E eu fiquei muito doente emocionalmente. É, eu perdi a memória no centro de Goiânia, não consegui ir embora para casa. É, eu tava perdida andando, parei o carro e fiquei andando em Goiânia perdida. E um amigo do meu irmão me encontrou, me colocou no carro e me levou para casa. E eu só me dei conta de, de quem eu era no outro dia, 12 horas depois, foi quando eu percebi que eu estava realmente doente. E aí eu procurei ajuda, Mas eu digo que não foi a medicação, não foi o psiquiatra. O que me ajudou foi o macramê, foi a arte. E não só o macramê, porque não foi só o macramê que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer quadros com reciclagem, com semente, com com, com frutos do cerrado. Coisas que eu fui fazendo para me dar o prazer que eu tinha que buscar de novo para a minha vida. E a arte me deu esse prazer novamente. De, de, de estar viva De, de estar é, Contribuindo para a sociedade De alguma forma De estar sendo produtiva de alguma forma
2: E também colocando esse, Tudo isso que conscientemente Muitas vezes a gente não consegue Talvez por isso a gente vai, vai adoecendo né? A arte ela coloca Para fora né? Esse inconsciente, essa sombra é, Em alguns lugares a gente explicou Isso, não sei se no sofá Eu acho que no sofá ainda não de que o suavemente surge de um um contexto de dor, de um contexto um tanto sombrio, um tanto obscuro. Foi uma época que nós, artistas, produtores aqui da toca, adoecemos em geral. Todos nós adoecemos, seja seja física, seja mentalmente. E nós entramos num processo muito parecido, primeiro de... Quando, quando você tem um, um tombo de saúde né? Você sai do mundo De alguma forma né? você, você se resguarda Até para conseguir se, se cuidar Que foi o que aconteceu com muitos de nós E Na sequência Esse caminho né? E aí haja médico, haja médico, Haja terapia
1: E haja arte
2: Porque a arte chega aí Nesse tombo Nesse combo SOS, nesse combo terapêutico A arte chega de uma forma que terapias convencionais Ou tratamentos convencionais não conseguem alcançar é, E suavemente foi isso Porque foi no pandemia, no ano passado Então, além do contexto de dor é, nosso Tinha esse contexto de dor da humanidade, que também nos teve Então, era, era muita tensão e a gente conseguiu dar essa, esse saldo criativo de primeiro que assumir isso. Né? Então, vamos falar sobre saúde mental. Vamos! Vamos falar que doença mental existe e vamos falar, vamos dar o nosso depoimento de como que nós conseguimos, por meio da arte, dar um passo além, se colocar num caminho de cura, né? se colocar num caminho de harmonização do ser. Essa ideia, então, nasceu em janeiro do ano passado, quando nós realizamos em com convocou suavemente o Janeiro Branco pela primeira vez aqui em Iporá, nós estamos em Iporá, interior de Goiás. E foi por meio do festival que nós fizemos essa mobilização aqui na cidade pela primeira vez. Como era pandemia, nós não podíamos é, ficar promover aglomerações. Então, nós... Trabalhamos muito para pensar em, em formas alternativas, por meio de canais virtuais, fazer essa... alguma produção, ofertar para a comunidade alguma, algum atrativo cultural. E nasceu suavemente com um caráter fortemente virtual. Isso. É. <risos> muito obrigado. É... Esse ano, como suavemente, nós de alguma forma estamos retomando a programação presencial da foto de uma forma mais escancarada, nos um, permitindo um, um, um pouco mais de contato. No entanto, o festival ele continua sendo desenhado fortemente por meio virtual, como foi a participação da Paula, como é também a participação da Lise com as fotos que depois também vamos publicar nos canais virtuais, como é o trabalho da Cida, que também vai ser publicado, como é o Sofá da top, está acontecendo aqui com o público, mas com a intenção de chegar muito além, de levar, explicar um pouco melhor essa nossa proposta para mais gente. Mas, Paula, é, esse caminho da arte que você está falando aí, parece que você se assumiu artista, né? você se assumiu artesã. Antes disso, teve algumas, alguma experiência artística que ficou como referência para você? Algum intercurso, alguma trajetória criativa que você, caminhou, que você carrega para a
1: vida? É, eu sou filha de artista, né? O meu pai, numa época em que ninguém, nessa região pelo menos, falava em teatro, e o meu pai já tinha um, um grupo de teatro no Colégio Elias, né, Isso na década de 60. E depois o meu pai fez uma... Quando ele foi prefeito de Montes Claros, ele fez uma... Eu não sei se você já ouviu falar chamava Feira Cultural. Os grandes artistas de Goiás, todos participaram dessa Feira Cultural. Ela era uma feira que juntava artesanato, e aí nessa época eu comecei a fazer poesia. Eu tinha uns nove anos e eu comecei a fazer poesia. E o Pio Vargas não era vivo, ele morava na nossa casa nessa época. E ele morou desde muito novo, assim, com a gente, ele morava, ficava mais tempo com a gente do que na família dele. E aí eu comecei a fazer poesia, e eu te, eu devo ter uns 30 cadernos de poesia, que eu, eu não gosto de escrever no computador, eu escrevo até hoje em man, é, manuscrito. E depois disso, eu entrei na faculdade, eu entrei para um grupo de teatro em né, Goiânia, na e nós rodamos... Acho que as CUCs do Brasil, quase todas, com esse grupo de teatro. E era muito, muito legal. Só que na vida adulta, eu esqueci. Eu me esqueci disso. As coisas foram acontecendo e, e eu me esqueci. Eu passei a ser uma pessoa que eu não ouvia música. Raramente eu ouvia música. Raramente eu pegava um caderno para escrever. Eu só escrevia quando eu estava muito triste. Quando eu estava muito triste, a, a, a poesia era uma válvula de escape, onde eu mostrava a minha tristeza. Mesmo que nas letras não dissessem a tristeza, mas estavam lá aquela tristeza tremenda que eu estava sentindo naquele momento. E aí, durante uns 10 anos da minha vida, eu esqueci desses prazeres, dessas, dessas coisas que eu gostava. Eu substituí por coisas das quais eu não gostava. E aí precisou que eu adoecesse mentalmente, eu digo que até espiritualmente, precisou que eu adoecesse para que eu entendesse que, que eu precisava de novo ter um olho para um outro olhar para a vida. E eu falo que a depressão foi muito boa para mim, porque eu cheguei no fundo do poço e eu bati o pé lá, e subir através da
2: arte As cordinhas do matranê Você desse cordinhas
1: curso do E hoje eu tenho um prazer tão Eu voltei a... Meus filhos riem porque eu voltei a ouvir música Eu voltei a gostar de estar com as pessoas Eu fiquei recusa demais Eu não ia em lugar nenhum Eu não falava com as pessoas Eu achava chato estar no meio das pessoas Hoje eu gosto de estar com as pessoas Eu gosto de estar com os jovens Com gente de qualquer idade Eu acho bacana quando eu e eu falo que o Macramei me trouxe isso, a arte me trouxe isso.
2: Eu tô curioso aqui, é com um grupo de teatro na década de 60 em Coral, o que que devia ser isso, né? Se eu, o, o que que isso devia causar na cidade? Meu qual pai, qual é o nome do seu pai? João
1: Batista Pérez. Meu pai diz que era uma afronta à sociedade de Coral.
2: Provavelmente. Era uma
1: afronta. Inclusive teve uma menina, uma moça da Turma deles, que engravidou naquela época, sem casar. Na verdade, ela engravidou do noivo e o noivo morreu poucos dias antes do casamento de acidente. E ela ficou grávida. E o diretor do Colégio Elias, na época, queria expulsar ela. Primeiro porque era do grupo de teatro. Na época ou, ou, era todo mundo subversivo se estava no grupo de teatro. E aí eles se juntaram à turma do grupo de teatro e do centro acadêmico lá do, do Colégio Elias. Eles se juntaram para proteger essa moça e pedir que o diretor expulsasse ela por estar grávida. Né? Então eles eram um grupo que era uma afronta da cidade. Desculpa, meu pai, na época, ele pegou um apelido que a gente acha engraçado, mas meu pai não gosta muito, que era João Doido. Por conta de, do meu pai ser muito à frente do tempo dele. No início de 70, meu pai montou o primeiro jornal de Corá Nova Tribuna de Cerrado. Se você quiser, eu tenho todo um acervo da história política e social de Borá guardado nos, nos, nas placas de zinco do, da, da serigrafia. É
2: coisa interessante. Eu
1: tenho. E por
2: falar em gráfica e subversão, a, a Paula citou o que o Vargas é, você que não conhece Pio Vargas, busca aí rapidinho né, no Google você vai conhecer um grande poeta e é o grande poeta dessa cidade até hoje né, e é o que tem mais expressão fora daqui e você que já conhece Pio Vargas, saiba que ele em seu E ele é a
0: minha tese do <risos> meu terceiro curso de letras aí,
1: Pio Vargas então, eu tenho uma coisa para te falar, eu tenho o primeiro livro do Pio que foi rodado no mimeógrafo e, e amarrado com cordão de, 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 de algodão. Eu tenho ele eu lá em casa. Você, você, tem um é, museu, você tem um museu? Eu tenho um museu. <risos> na verdade, eu, o, o Tribuno de Cerrado, inclusive a máquina que rodava o, o jornal, se você quiser conhecer, ela está na porta da minha casa aqui em Forá. Meu pai fez um, um cimentado e colocou ela na porta. Ela é histórica, porque ela tem ela, só tinha três dela no Brasil e o, o tio do meu pai, lá de, do Mato Grosso, que deu pro meu pai esse máquina, só fizeram três no Brasil dessa máquina. Ela, é, ela é histórica mesmo. E, e o acervo histórico do, do Tribunal do Cerrado, da década de 70 e 80, tem tudo de Pará. Todos os grandes eventos, porque naquela época pararam Pará era muito cultural. E Pará passou por uma uma fase, eu digo que a fase das trevas Em relação à cultura Nós nós tivemos um tempo em Pará Que a cultura, eu não estava morando aqui Eu estava morando em Goiânia, mas eu vinha para cá sempre A a cultura ficou estagnada Depois veio a toca Antes da toca veio o grupo que que antecedeu a toca O Gira O Gira, que fez uma revolução na questão cultural de Pará Mas até esse momento, de 80 e 84, 85 mais ou menos né cida até o gira iniciar e porápa ficou estagnado em relação à cultura a gente tinha uma cultura alienígena que vinha de outros lugares que não tinha nada a ver com a gente aqui né nem com o Brasil em si então eu, eu digo assim é, um, um o grupo cerrado tem um acervo que mostra toda a época de ouro da cultura explorada que é a época dos filmes, os grandes fenúpolis, né? Dos, dos, dos fenúpolis extraordinários que a gente tinha aqui. Depois veio, veio festip, né? Das, 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 do, das organizações, os bailes de carnaval do CRI. Que a gente não pode deixar de dizer que não é cultura de porá, porque era, era a época de ouro de porá. Eu sou cria do festip. Foi o festip que, que me botou aí no, no
2: palco. Aí eu não quis sair mais de lá. Mas, Lise, é, falando em origem, nós estamos aqui hiporaenses raiz, mas você é uma Iporaense que nós adotamos. Como que foi essa origem aí da, da artista, da fotógrafa? Onde que nasceu lá na menina Lise, essa Verbe criativa?
0: Desde muito bem. pequena, me lembro... A qual acho que vai lembrar? É, nós tínhamos umas Kodaks e você chegava no, na loja fotográfica, você entregava uma, deixava para revelar o filme e pegava outra e levava para casa. E eu atormentava meu pai e minha mãe enquanto não comprasse, não levasse, não pegasse outra, não dá o um sossego. E eu sempre fui muito ativa né, na escola, sempre era líder de sala e gostava muito de fotografar tudo, esporte, mas não, nunca imaginei seria uma fotógrafa? Eu não tinha esse sentido em casa, tanto é que o primeiro trabalho fotográfico que eu fiz uma exposição, minha mãe foi e ela olhou e falou, filha você pagou bastante dinheiro em curso pra você fotografar pouco era um era um pedaço de árvore, uma textura maravilhosa. Você achando
2: mal poético.
0: Tudo mal poético, eu falei, nossa, minha mãe fica tão orgulhosa E ela sai com essa no meio de todo mundo. Minha mãe era muito sincera, né, muito autêntica. E eu nunca mais esqueci isso. E quando eu ingresso no curso de jornalismo, já no primeiro ano tivemos a disciplina de fotojornalismo. Quando eu coloquei, gente, a câmera né? Eu visualizei aquela imagem através daquele, daquele retângulo. Eu pensei, é isso era que eu quero para a minha vida Naquele exato momento E aí eu não dei sossego Eu tinha chave do laboratório de fotografia Porque eu vi do tempo do filme Que você revelava Passava na bacia Para ver todo o processo acontecendo dentro da câmera escura Né? Depois de um tempo, depois de formada, eu tive a possibilidade de equipar os laboratórios de fotografia da Universidade do Positivo, que eu fui professora de fotografia lá, de fotografia básica e avançada, então eu passei pelos processos da fotografia, né? Com muita alegria, assim, com muita vontade sempre de aprender. Eu aprendo em fotografia até hoje. Eu aprendo com o olhar dos outros Eu aprendo com os meus erros Com as minhas falhas é, A fotografia é luz né? Você escreve com a luz E você nunca sabe Que tipo de luz que você vai encontrar Num lugar Não só a luz física Mas a luz das pessoas
2: é. Liz, é, eu acho que nós tivemos, Ontem falava de sair da zona de conforto Esse evento Tá fazendo a gente sair da zona de conforto e eu imagino que nós te tiramos da zona do conforto desde a escrita do projeto, puxando aqui da foto jornalista à artista, né? Porque o, o ensaio, o seu ensaio, na nossa Suavidade em idade, ele não é exatamente um ensaio de foto jornalismo. Então, assim, o que que o que Suavemente agregou aí é, nessa sua trajetória? Está
0: agregando, né? É um processo, né? eu acho que a coisa mais forte que tem tenho sentido nesses dias é a necessidade de ouvir, perceber e respeitar o coletivo. É, já tenho dito isso em algumas entrevistas, inclusive no Sopar, de que o trabalho do fotógrafo, ele é individual, né? ele é muito solitário muitas vezes, você está por causa das coisas estão acontecendo na sua frente, é, muitas vezes, até você passa por um antipático, né? você está nos eventos tão concentrado no que você está fazendo que você não está vendo a, as pessoas, não está podendo observar direito as pessoas. E aqui eu estou sendo desafiada diariamente: primeiro, a lidar com a equipe, porque eu sou muito centralizadora, justamente por, por trabalhar sozinha. É, tenho que me concentrar muito na maneira de falar com as pessoas também né eu até a Cida hoje ela disse você está brigando comigo ou pedindo tá alguma coisa aí isso muito também vem da criação né porque né? criação gaúcha já sabe né é aquela coisa e é um crescimento assim é... saindo daqui certamente depois desse evento que não acaba eu tenho frisado, isso não acaba né porque vai ser um contínuo né nas nossas vidas uma lise melhor. Uma lise mais preocupada no cuidar das pessoas, né? no olhar e no, no perceber a humanidade das pessoas e de ser mais pacienciosa. Porque eu não posso querer que as pessoas agem da mesma forma que eu agiria. Né? E nem porque, mesmo porque a minha forma não sei que é a correta. Né? E tenho amado esse processo.
2: Né? Você também agregou muito, viu, Luiz, na, na nossa equipe de produção. Acho que você traz uma veia meio executiva, assim, que, que faz bem para nós. Mas, Cida Barros, nessa questão aí de, da nossa trajetória, você me contava mais cedo que o momento que, que nasceu a artesã. Conta para nós. Ah, essa história é muito bonita, ela não pode ficar só
1: comigo,
0: Então, começou né, a arte na minha vida quando eu percebi, e foi de uma necessidade também. Eu já estava, né, que eu adquiri né, a Guilherme Barret e me engravidei. né? Casei, nós combinamos de de ter filhos dois anos depois e dez dez meses eu já estava grávida. Né, e, e foi assim uma dificuldade mas também foi uma alegria que eu descobri né a minha capacidade né de, de fazer arte então é, é adquirindo falei assim gente como que nós vamos fazer agora para conseguir um chamar né? E, e assim, por causa da Guilherme Barré eu fiquei os cinco primeiros meses sem andar. É, né? Pesava, aí eu não andava. Então assim, eu fiquei os cinco primeiros meses sem andar e falei assim, quando veio que eu consegui andar, é, falei, agora a gente tem que agir para comprar um enchevão. E foi aonde que eu pensei. O que eu vou fazer? Eu peguei um papel de caderno, marame no fundo do quintal e fiz uma flor, peguei duas velas da minha mãe, que na época a gente ainda usava vela, eu peguei e fiz o vela de parafuso. E naquela dificuldade que a vela saía, eu ia colocar dentro da barafina e, a, e caía tudo lá dentro. Aí eu tinha uma pessoa que sabia fazer, né e perguntei, como que você faz isso? E eu disse, fazendo. Então, então é fazendo. Então eu vou fazer.
2: E podia ser uma resposta grossa, você pegou como uma sabedoria.
0: Né? Sim. É fazendo? Então eu sei fazer. E eu vou fazer Aí eu fiz o que? Eu Aí também aprendi a fazer é, Prendedor Entendaria A minha tia fazia é, Vestido de noiva Aí aquelas que Refugando lá Eu peguei e falei Vou fazer prendedor Aí eu juntei as amigas e falei assim Gente, é, eu vou fazer um amigo secreto E e vocês vão aí vocês levam o dinheiro e vai comprar as coisas que eu <risos> as coisas que eu confecciono aqui né e aí eu fiz arranjo, sabe aquela argila assim que você colocava aquele musgo sabe você tava um pedacinho da argila aí eu colocava serragem buscava colocava serragem para tampar porque as flores que saiu né daquela forma mas pra mim tá tudo lindo tá maravilhoso é o que eu consegui fazer tava lindo Aí eu consegui, com os amigos secretos, eu falei assim, gente, se eu conseguir 30 pessoas, não, se eu conseguir 20 pessoas, eu acho que tá de bom daria. Só que eu fiz mais coisas, sabe? Eu peguei um saco de, de, de conseguir, peguei um saco de... Vou fazer pano de prato? Eu mesmo costurei na mão, mas a minha mãe, sabe? E, e pus, é, é, pregava pregava as fitinhas, sabe? E fiz um prato, fiz muita coisa. Aí eu fiz, eu tive uma surpresa muito grande. Apareceu 45 pessoas. Aí comprou o meu artesanato, a minha, minha arte e eu consegui fazer o enxoval todinho da minha filha. E detalhes, detalhe. Eu fui comprar andando porque eu estava, né, então foi, aí dali por cá, a arte me curou, porque aí eu falei, gente, eu sei fazer, então não vou fazer. Isso desde então tem feito. Desde então tem feito, e muita arte, e assim ó, às vezes eu não tive curso, aí depois surgiu também a decoração, né, aí é, é diferente, de você confeccionar e você pegar tudo pronto, as flores, né? E transformando. É diferente você é, fazer a montagem da flor e pegar a flor e fazer a montagem né, do arranjo. E, e, então isso agregou demais. E tudo eu aprendi fazendo e olhando. Então assim, eu não tinha curso. Eu não tinha curso. Tinha uns cursos, vinha uns cursos de flores no, no, na época, ela, era salão para Aí eu ia lá pro salão para sabe o que fazer aqui? arrumar as mesas, arrumar tudo lá para não ficar o porque eu não tinha dinheiro pagar os cursos. Então eu aprendi. Eu falo que a arte para mim foi olhando e fazendo, aí construindo.
2: Mas muito bem, isso, nós somos gratos. Sem você, muita coisa nessa toca não aconteceria.
0: Este programa é uma edição de Hype Productions.